0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 11, die Verse 4 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Im siebten Regierungsjahr von Atalja ließ der Priester Joyada alle Offiziere der Palastwache und der königlichen Leibwache zu sich in den Tempel des Herrn kommen und schloss mit ihnen einen Pakt. Mit einem Eid ließ er sie bekräftigen, dass sie seinen Plänen zustimmten. Dann führte er ihnen Joasch den rechtmäßigen König, vor und gab ihnen einige Anweisungen. Die Abteilung, die am nächsten Sabbat ihren Dienst antritt, soll sich in drei Gruppen aufteilen. Die erste soll wie gewohnt beim Palast Wache halten, die zweite beim Tor Sur und die dritte beim Tor, hinter dem die königliche Leibgarde steht. Auf diese Weise könnt ihr den Tempel immer im Auge behalten. Die zwei Abteilungen aber, die am Sabbat abtreten, sollen in den Tempel des Herrn kommen, um König Joasch zu bewachen. Sie sollen einen Kreis um ihn bilden und ihn mit der Hand an der Waffe auf Schritt und Tritt begleiten. Wer in diesen Kreis eindringen will, wird auf der Stelle getötet. Die Offiziere befolgten die Anweisung des Priesters Juliada. Am nächsten Sabbat kamen alle mit ihren Männern zu ihm, sowohl die Abteilung, die vom Dienst abtraten, als auch die Abteilung, die antrat. Der Priester gab den Offizieren die Speere und Schilde, die seit König Davids Regierungszeit im Tempel aufbewahrt wurden, und die Offiziere verteilten sie an ihre Soldaten. Dann stellten sich die Soldaten der Leibgarde in einem Halbkreis auf, der von der Südseite des Tempels um den Brandopferaltar herum bis zur Nordseite reichte. Jeder hielt seine Waffe griffbereit. So war Joash ringsum geschützt. Nun führte Jojada ihn heraus, um ihn zum König zu krönen. Er setzte ihm die Krone auf, gab ihm das Königsgesetz in die Hand und salbte ihn zum König. Da klatschten alle und riefen, »Hoch lebe der König!« Als Atalia das Freudengeschrei der Leibwächter und der Volksmenge hörte, kam auch sie zum Tempel. Bei der Säule, wo nach altem Brauch der Platz des Königs war, sah sie einen neuen König stehen, umgeben von Offizieren und Trompetern. Aus ganz Juda war das Volk zusammengeströmt. Alle jubelten vor Freude und die Trompeten erklangen. Entsetzt zerriss Atalia ihr Obergewand und schrie, »Verrat! Verrat!« Der Priester Jojada sagte zu den Offizieren, die den Befehl über die Abteilung hatten, »Führt sie aus dem Tempelbereich hinaus. Sie soll nicht hier im Heiligtum getötet werden. Wer ihr aber folgt, den stecht an Ort und Stelle mit dem Schwert nieder.« Da ergriffen sie Atalia und brachten sie auf dem Weg, den die Reiter immer nahmen, zum Palast. Dort wurde sie getötet. Jojada, der Priester, ist also jetzt die zweite Person, die Gott gebrauchen kann in der Geschichte Israels an dieser entscheidenden Stelle in Juda. Nachdem Josheba, die Tante, den Neffen Joasch versteckt hatte im Tempel, kümmert sich nun Jojada, der Priester des Tempels, um die Intronisierung dieses kleinen Königssohns. Was ist das für eine märchenhafte Geschichte? Und sie ist so stark, weil Jojada, der Priester, eben nicht nur einfach sich konzentriert auf seine, auf seine Tempelgeschäfte, auf das, was im Tempel zu tun ist, und sozusagen sagt, okay, das hier ist der geistliche Bereich, hier geht es um Gottesdienst, um, um das Gesetz des Herrn und draußen die Politik, das interessiert mich nicht. Das sollen die Könige entscheiden und wenn die Atalia das jetzt so macht, ja gut, ich kann dafür hier beten, aber ich habe hier klare Aufgaben äh, zu erfüllen und die haben mit der Politik da draußen nichts zu tun. Nein, so war das nicht gedacht in Israel. Denn Gott, der Herr, ist König dieses Landes. Und die Priester sind die Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und sie setzen Könige ein und setzen auch Könige ab. Gutes Beispiel Samuel, der Saul damals intronisierte und auch David. Also, dessen ist sich Jojada jetzt bewusst und er weiß, er ist der entscheidende Mann hier. Und er kann Atalia diese Furie, diese neue Königin in Juda nicht einfach machen lassen, wie sie will. Nein, und jetzt schreitet er zur Tat. Holt sich die Palastwache, also die Offiziere, die führenden äh, Soldaten, auch von der königlichen Leibwache, lässt sie alle antreten im Tempel des Herrn. Und dann macht er einen Deal mit ihnen. Und lässt sich das wirklich mit einem Eid bekräftigen? dass sie seinen Plänen zustimmten und das heißt doch für mich, der Typ, der hatte Autorität, der hatte Einfluss. Klar war der Frust der Soldaten sehr groß und vielleicht wollten sie auch meutern und, und, und wussten aber nicht wie und jetzt musste einer die Führung übernehmen, auch strategisch und sagen, hey, so machen wir das. Und das Entscheidende kommt jetzt, Vers 4. Dann führte er ihnen Joasch, den rechtmäßigen König, vor. Da ließ er die Bombe platzen. Ich meine, davon ahnten die ja noch gar nichts. Ja, Die ließen sich mal drauf ein sagen, okay, wir können es mal probieren. Und dann zeigt er den Kleinen hier. ja, äh, Mittlerweile, ich denke, sechs Jahre alt. Da ist er. Es gibt noch einen König und einen rechtmäßigen. Und das ist der eigentliche König. Und das hat alle Bande brechen lassen. Da sind die ausgeflippt, glaube ich, und sagen, juhu, da haben wir ja einen König. Für den kämpfen wir, für den machen wir die Aktion. So genial, so genial, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat, auch über den kleinen Joasch Und Jojada jetzt den Mut gegeben hat, das, das das, auszuführen. Ich meine, das ist ein Attentat auf die auf die Königin. Und, und da ist äh, hohes Risiko mit verbunden. Alle können sie sterben, wenn Atalia das mitbekommen hätte. Wenn Atalia einen Gegenputsch sozusagen veranstaltet hätte, dann wäre das alles schief gegangen. Aber so ist es anders passiert. Klare Anweisungen an die verschiedenen Abteilungen. Und es kommt genau so, wie es geplant war. Der neue König wird eingesetzt. Er wird gekrönt, Vers 12. Ja, da krönt ihn, setzt ihm die Krone auf, gab ihm das Königsgesetz. Hier müssen wir stark annehmen, dass es äh, aus den Gesetzbüchern des Mose eine Abschrift gab, äh, auf den der König, sozusagen auf die der König schwören musste oder sein Eid ablegen musste. Ja, wie wir das heute auch kennen, sodass man ähm, Politiker ein Eid schwören lässt, äh, so war mir Gott helfe, und die Hand, rechte Hand auf die Bibel. Ja, das, das kommt daher, dass man sagt, ich unterstelle mich hier, Gott Gott ist der eigentliche König, deswegen Königsgesetz und er gab es ihm in die Hand und, und sagte ihm, hey Joasch, du sollst wieder so regieren, wie Gott es will, mach das und dann salbte er ihn zum König und alle klatschten, hoch lebe der König. Und dieses Freudengeschrei, das kam natürlich auch zu Atalia Und jetzt kam sie und wollte das aufhalten, aber es war zu spät. Sie wurde aufgehalten, sie wurde gefangen genommen und sie wurde hingerichtet. Und all das, weil ein Priester Verantwortung übernommen hat in Juda Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen in dieser Welt, das hat Konsequenzen im Reich Gottes. Es ist so ein starkes Bild, wenn Kirche aufsteht, wenn Kirche der verlängerte Arm Gottes ist, wenn Menschen, die zu Gottes Reich gehören, das tun, wozu Gott sie gesandt hat, wenn sie Verantwortung übernehmen, auch in der Politik. Ich meine, wir haben regelmäßig Wahlen in Deutschland, in Europa, auch zur Zeit wieder. Deswegen, dieser Podcast kommt genau vor einer Europawahl. Keine Ahnung, warum ich das jetzt sage. Und es ist jetzt wirklich mal etwas Aktuelles. Aber lasst uns als Gotteskinder Verantwortung übernehmen. Kommunal, landesweit und europaweit. Dass wir Gott bitten, dass seine rechtmäßigen Könige und Königinnen an die Regierung kommen und leiten können, so wie Gottes gefällt. Lasst uns das tun und wählen und dafür beten, dass das passiert. Amen.